0: Dios te marca, un momento en el cual Dios marca de una u otra forma tu antes y tu después, un momento en el cual te la bendición de Dios llega sobre tu vida para cambiar todo lo que está a tu alrededor. Y todos creo que cristianos o no cristianos esperan ese momentum en su vida, amén. Sea laboral, financiero, sentimental, el momentum cuando conoces a tu esposo o a tu esposa, amén. Gracias, a los enamorados, gloria a la de Dios. Los que no, ese momentum cuando lo conoció. Amén. Entonces, la palabra momentum significa, antes de leer el texto de Salmos 31, 15, significa un impulso divino que llega en la vida. Una oportunidad que nos posiciona en los propósitos de Dios. Eso es un momentum. Ojo. Y es un acto en el cual. Se cosecha lo sembrado, amén. Se recibe lo creído y se toma lo asignado. Te lo voy a repetir de nuevo. Un momentum es un acto en el cual se cosecha lo sembrado, amén. Se recibe lo que creíste y se toma lo que es asignado, lo que Dios te ha dado para ti. ¿Cuánto no esperan ese momentum, amén? Poder cosechar lo que tanto has sembrado Poder recibir lo que tanto has creído Y poder tomar lo que Dios desde antes de la fundación del mundo Ya te lo ha dado para ti Y nadie te lo va a robar más que nosotros mismos Podamos ser eficaces en eso Todos soñamos con grandes, grandes momentos de lluvia en nuestros, de, en nuestros desiertos Pero pocos lo han provocado Pro, po, Hay pocas personas que lo trabajan Pocos se han preparado, ¿ya? Y yo quiero enseñarte el día de hoy a través del momentum que la preparación antecede a la promoción. No esperes tu momentum si no hay preparación anterior. La preparación antecede a la promoción. Amén. Nadie puede cosechar lo que no ha sembrado. Es matemática, lógica, cuántica, física, natural. Amén. No sucede nada por casualidad, sino por causalidad. ¿Cuánto dicen amén? Hay cosas buenas que sucedieron en tu vida por una, un proceso de causa-efecto. Y estoy seguro que todo lo que tú creas, todo lo que Dios te ha dado y todo lo que has recibido en un momentum de Dios va a venir a tu vida y vas a sentirte con gozo, con alegría, y aún en el, en el proceso vas a, a, vas a pasar en victoria y alabando al Señor. ¿Cuánto dicen, amén? Dice el Salmo 31, 15. Lo leemos y vamos a orar. En tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Ayúdanos a discernir todo lo que la palabra el día de hoy quiere hablarnos, Señor. Ayúdame, Señor, a explicar bien la palabra que tú has puesto en mi corazón. Que caigan buena tierra y que ellos puedan experimentar todo lo que han sembrado. Puedan creer en todo lo que han creído, Señor. Y puedan tomar todo lo que tú ya les has dado desde antes de la fundación del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano, en la mano de Dios están nuestros tiempos. Y hay un tiempo de Dios en tu vida, un momentum, en el cual empiezas a cosechar lo que has sembrado cada, Para cada falla hay misericordia, cuando dicen amén Para cada decepción hay una restauración, hay un momentum de restauración Para cada injusticia hay una reivindicación del Señor Y acá yo quiero mucho enfatizar la palabra de preparación anticipada para tú llegar al momento en el cual Dios te va a, a bendecir, te va a abrazar, te va a impulsar a algo, tiene que haber una preparación anticipada. Y quiero leer Deuteronomios 31, 1. Deuteronomios 31, 1 dice, Génesis, Éxodo, ahí los primeros cinco libros puede encontrarlo. Génesis Deuteronomio 31 dice Fue Moisés Y habló estas palabras a todo Israel Y les dijo Este día soy de edad de 120 años No puedo más salir Ni entrar Además de esto Jehová me ha dicho No pasarás este Jordán Jehová tu Dios Él pasa delante de ti Destruirás A naciones delante de ti Y las heredarás Josué Será el que pasará delante de ti, como Jehová había dicho. Cuatro. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sejón y Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. El seis, perdón. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo no te dejará ni te desamparará. y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel esfuérzate y anímate estoy leyendo otra versión porque tú entrarás en, con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría y tú se las harás heredar y Jehová va delante de ti y él estará contigo no te dejará ni te desamparará." Ni temas ni te intimides, amén. Vemos que antes de la promoción viene la, prepa la preparación. Moisés tenía un siervo, una persona que estaba junto a él que se llamaba Josué. Y Josué le dice: El Señor le dice a Moisés: Tú no vas a cruzar a la tierra prometida. Va, el que va a cruzar se llama Josué, porque a él lo has preparado. Y es lo que la voluntad de Dios que Josué reparta las tierras de Canaán. O sea, acá hay algo, hermano. El momentum de Josué fue en el momento en cual estaban ya en la frontera para cruzar a Canaán. Pero ese momentum llegó a Josué porque él se mantuvo fiel al lado de su Moisés. ¿Cuánto dicen, amén? Josué, hijo de Nun, fue formado, preparado a los pies del monte. Cuando Moisés subía a orar, qué estaba abajo, Josué. Porque tu preparación antecede a tu promoción. Él fue preparado, él estuvo ahí, estuvo en el campo de guerra. Toda su vida vivió sacrificando y sirviendo a Dios junto a Moisés. Tuvo en escuela de formación, estuvo viendo lo que sucedía en el monte y sin duda recibió toda la impartición, la enseñanza, la sabiduría de este hombre que se llama Moisés, Dios lo estaba preparando anticipadamente. Y así cada uno de nosotros, Dios, en todo lo que te ha pasado en tu vida, te ha preparado para un momentum especial. Para una situación especial en donde tú vas a cruzar a algo y vas a ser de bendición a mucho pueblo. Vas a tener una formación producto de las cosas buenas y de las cosas malas que han sucedido en la vida. Porque con sabiduría la has Guardado en tu corazón para encauzarlas por un buen camino de bendición. Dios lo había preparado anticipadamente, así como Dios te está preparando hoy uh, en lo que estás viviendo para vivir tu momentum. Amén. Lo preparó en oración porque lo esperaba abajo en el monte cuando Moisés descendía. Lo preparó en ver oposición. Diga conmigo oposición. Cada vez que Moisés recibía oposición del pueblo de Israel, Josué veía cómo Moisés procedía, cómo Moisés iba a la presencia de Dios, cómo actuaba, cuál era el carácter de Moisés. Josué vio a su a su maestro ver cómo trabajar la oposición. También lo preparó en ver milagros, de conmigo milagros. Todo lo que tenía su padre espiritual se impartió a su Josué para que el momentum en el cual iba, iba a liderar recordara que existían los milagros. Amén. Aún este año 2020 y 2021 hay milagros que tienen que venir sobre tu vida. Amén. Josué, hermano, era un hombre de fe y un hombre de visión. Era un hombre de decisión y determinación. Porque recordemos ese versículo. No sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Vemos en Josué un carácter, una formación, pero una formación anticipada. No llegó en ese momento a, a la frontera con Canaán y dijeron a quién elegimos. No, había uno que está, había estado junto, que se había disipulado, había orado, había estado, había entendido la, la forma de liderar de Moisés. Era valiente, recordemos que era un hombre de guerra, preparado para la guerra, muy preparado para la guerra, no por casualidad. Dios lo manda a conquistar a toda la tierra de los filisteos Que eran gente armada, gente entendida en, en, en armas de esa época En estrategias, etcétera. Y es por eso que Dios preparó, le tuvo una preparación anticipada a Josué Ojo, una persona cobarde no puede ser un buen líder Y yo creo que el día de hoy usted está liderando su casa Y tiene que de alguna u otra forma... Eh, jalar a toda su familia para conquistar nuevas tierras. ¿Cuánto dicen amén? Romper cadenas, romper maldiciones, ganar ámbito espiritual. Un Josué que se prepara. Ojo, Josué había aprendido de la paciencia de Moisés. Y por ende, había aprendido a tener paciencia para con el pueblo de Dios. Aleluya. Ojo, Josué había sido preparado. Y Dios, con todo lo que te ha pasado en tu vida, te está preparando para un momentum en el cual tú vas a liderar y llevar a mucho pueblo a buenas tierras. Y, y puse esta palabra acá: Todo lo que tú oras en el momento en el cual Dios te está usando, por más imposible que sea, Dios te lo responde. Escuche esto de nuevo, lo voy a repetir: Todo lo que tú oras en tu momentum. Por más imposible que sea, Dios te lo va a responder. Mire lo que dice Josué 10.12. Estaba preparado. Josué estaba preparado para pedir al Dios del cielo. Porque vio a Moisés pedir al Señor. Y en ese momento se veía en un conflicto de guerra. En donde eran mayores los que estaban eh, acechándolos. Y él dice, entonces Josué habló a Jehová en el día que entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, Josué 10.12. Y dijo en presencia de, de los israelitas, ¿si ¿sí me está acompañando? Dice, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ahalón. Ah o sea, hermano, lo que te acabo de decir es lo que ocurrió. Todo lo que tú oras en el momento... En el momento en que Dios te está usando, Dios, por más imposible que sea, te lo va a responder. En ese momento estaban siendo atacados y no había solución de armamento. No había solución de mil contra cien. Pero Josué, como fue preparado por Moisés, sabía que podía en el momento más difícil rogar al Dios del cielo y pedir por cosas imposibles. Amén. Y en ese momento dice, sol. Detente en Gabaón y tú, luna, en el valle de Ajalón. Algo imposible para el hombre. Algo que ha sucedido solamente en un momento en la vida. Pero sin duda Dios respondió la oración de un hombre que estaba preparado para vivir el momento y liberar a un pueblo que estaba siendo acechado por los filisteos. ¿Cuánto dicen amén? Y tú tienes que estar preparado quizás cuando llega a tu vida los papeles que no, no son de agrado. Cuando llega la enfermedad, cuando llega la tristeza, cuando llega quizás el espíritu de muerte. Tú ponerte en la, en la casa, detente aquí. Hasta aquí llegas, como dijo Josué, sol, detente en Gabaón y tu luna en Nazarón. ¿Cuánto dicen amén? Hay cosas que tú tienes que liderar en el espíritu y poder poner... Tu liderazgo. Josué traía autoridad. Josué traía presencia. Josué traía obediencia. Y es por eso que el Señor responde esa oración. Yo no sé cuál es tu imposible, pero Dios escucha las oraciones de una persona que está siempre buscando su presencia. Amén. Wow. Yo creo que hay momentos en nuestra vida en los cuales Dios va a responder. Hace poco escuché una historia de un náufrago, una persona que estaba en una isla y construyó con mucha, mucho sacrificio una palapa, una, un lugar de paja. Y en un momento se le quema la casa. Lo único que tenía en esa isla estaba náufrago. Y de repente se empieza a quemar y sale humo y él se pone triste. Y cómo el Señor... En ese momento el humo lo ve un barco y el barco se acerca y le da salvación a este náufrago. Y esto, hermano, es, es una realidad a nosotros. A veces pensamos que cuando las cosas malas que suceden en nuestra vida nos empezamos a quejar. Pero el humo que sale muchas veces es de salvación para tu alma. Por eso dice la palabra que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. A este se le quemó la casa, se le quemó la palapa, pero ¿le ayudó a qué? A que salvara su vida y pudiera llegar al lugar en donde él vivía. Hay situaciones difíciles que el día de hoy está, están en el fuego en tu vida. Enfermedades, problemas familiares, papeles, etcétera. Hermanos, se ven terribles, se ven sin solución, pero para el Señor no hay nada imposible. Capaz que esa es la antorcha que se enciende para que el Dios del universo mueva toda la creación y obra al favor tuyo y el Señor se glorifique en esa situación. Hermano, hay tiempos malos y tiempos buenos, dice Ecclesiastes. Tiempos de reír y tiempos de llorar. Pero todo tiene su tiempo, un momentum. La palabra habla de Timoteo, Pablo y Timoteo, ahí en Hechos 16 ahí me puede acompañar, Hechos 16, versículo 1, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, ahí puede buscarlo, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, allí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, dos, y daban buen testimonios de él, los hermanos que estaban en listra y en ícono timoteo vivía en derbe en listra y dice la palabra que los hermanos daban buen testimonio de él ¿Por qué? porque pablo timoteo había sido formado toda su vida en una iglesia local pero en su iglesia local él era el discípulo más fiel era la persona que mejor eh, hacía las cosas era una persona que estaba a la hora, que era prudente, que estaba aquí y allá. Y en un momento el apóstol Pablo llega a su ciudad y pregunta, necesito un discípulo, necesito a alguien que me acompañe a las misiones, alguien que me acompañe por toda Europa, por todo, a todos los lugares que voy a visitar. ¿A quién me recomiendan? Y todos los, todos los creyentes dicen, Timoteo, él es el hombre de Dios. Este joven está apasionado, este joven está viviendo su primer amor. Ha pasado sufrimientos, ha pasado situaciones difíciles, pero sigue de pie delante del Señor. Y este capítulo, Hechos 16, versículo 2, es el momentum de Timoteo. Lo que toda su vida sembró de fidelidad, de compromiso, de servicio, de amor al Señor, en el momento que llega el apóstol Pablo, lo, lo, ...lo levanta, lo catapulta a una nueva dimensión... ...porque Dios, ve lo, cuando eres fiel en lo poco... ...Dios te lleva a lo mucho... ...Timoteo toda su vida fue fiel en una iglesia quizá Listra de pocos hermanos... ...pero ahí estaba Timoteo fiel, sirviendo al Señor... ...quizá no llegaba nadie a orar, pero estaba Timoteo ahí orando... ...quizá nadie llegaba a evangelizar, pero Timoteo salía a evangelizar... Porque todo lo que sumas en tu secreto te impulsa a tu lugar público. Timoteo en este momento vive su momentum. Dios, hermano, forma a soldados fuertes a través de batallas duras. Y si tú estás viviendo batallas duras, es porque Dios te quiere hacer un soldado fuerte. Hay batallas, pastor. Yo no, no tengo batallas, tengo guerras entonces, hermano, eres una, un SWAT del Espíritu. Uno, un soldado preparado de alto nivel para alcanzar cosas grandes en el, en, el, en el reino de Dios. Porque Dios forma a sus mejores soldados para las mejores batallas. Y si tú estás viviendo situaciones hostiles, difíciles, adversas, como le quieras llamar, es porque el Señor te quiere llevar a, a, a bendecir a mucho más pueblo, ...y a dar testimonio del Dios que te sostiene. Amén. Ojo, la adversidad es la preparación para la grandeza. La adversidad es el fuego en donde el alfarero pule a sus hijos. La adversidad es donde Dios prueba tu carácter... ...donde Dios comprueba tu, tu forma de hablar... ...donde Dios prueba tu adoración... ...donde Dios prueba si en realidad le amas... ...donde Dios prueba tu fi fidelidad... La adversidad es donde Dios te prepara para tu promoción y que en tu adversidad tú puedas salir formado conforme a la voluntad de Dios. Que tu, que tu enfermedad no te robe lo que Dios quiere pulir en tu vida. Que tu, tu tristeza no te robe lo que Dios quiere pulir en tu vida, la adversidad. Eh, hermano, es el taller del maestro para que, que te va a calificar y te va a sumar para vivir tu momentum en tu futuro la adversidad que vives hoy es la preparación la antesala para tu momentum de gloria, de bendición de expansión, de prosperidad en el nombre de Jesús la preparación la adversidad es la preparación para la grandeza Dios necesitaba a alguien preparado Para Éfeso Mira conmigo preparado Dios, Dios necesitaba a alguien preparado Es por eso que Pablo llega y pregunta Necesito un obrero de alto rendimiento Alguien que no retroceda Y todos dijeron Timoteo Dios necesita a alguien con preparación anticipada para Éfeso Porque recordemos que en Éfeso ¿Qué se movía? La brujería Santería oposición, judaizantes, eh, etcétera, cuántas cosas más. Y ahí es donde Dios manda a este Timoteo. Y ahí Timoteo pudo haber dicho, en realidad, todo lo que pasé, toda la soledad que pasé, todo lo que viví en el pasado, tenía un propósito, plantarme en Efeso para levantar una de las iglesias más grandes en ese tiempo, la iglesia avivada de Éfeso. Amén. Dios, pre una preparación anticipada. Él no elige guerreros preparados, prepara a los guerreros elegidos. Amén. Quizá usted dice, oye, este está más preparado que yo, pero no está elegido. Usted está elegido y Dios lo está preparando para, la, para esas guerras que va a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Dios, diga conmigo, Dios me está preparando para mi momentum en mi trabajo. En mí, con las situaciones familiares, con mi paciencia, con mi fe, te está preparando para tu momentum, para ese momento en el cual vas a tener que ser un río de agua viva a personas. Ojo, Saulo de Tarso era un gran guerrero de la letra, judaizantes de judaizantes, de la tribu de Benjamín, era un gran guerrero de la, de la letra, pero se convierte al Evangelio y se llama Pablo. Saulo era un gran guerrero, un buen guerrero de la letra, pero Pablo era un excelente guerrero del espíritu. Y nunca lo bueno de la tierra va a ser mejor, va a ser mejor que lo excelente del cielo. Te lo voy a repetir: nunca lo bueno de la tierra va a ser mejor que lo excelente del cielo. Este podía ser muy bueno con la letra, pero había un tope y ese tope lo catapulta a su momentum cuando se encuentra con el Espíritu Santo. Y él mismo dice en Efesios 6:12, se da cuenta que hay un ambiente espiritual. Él dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Si él hubiera continuado como Saulo, en Efeso no hay fruto porque se necesitaba una guerra no carnal, sino espiritual. Era muy bueno en la letra Saulo de Tarso, pero Saulo de Tarso era muy mal entendido en el espíritu. Y usted tiene que ser un hermano no de letra, sino de espíritu. Porque en tu momentum la letra te va a abandonar. El conocimiento, la razón, mi hermano, la lógica te abandona. Y ahí es cuando viene la fe y se activa. ¡Aleluya! la razón te va a abandonar en un momento pero los milagros sorprendentes de Dios te van a acompañar hasta el último día de tu vida sea una persona no de la letra sino del espíritu, no te estoy diciendo que no leas, que no estudies, que no te prepares, pero que tengas conocimiento de la revelación los misterios y las cosas espirituales que se mueven en, 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 lo, en los cielos amén, primera de Corintios 2 el apóstol Pablo dice así así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve, estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación, predicación, fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y poder. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombre, sino en el poder de Dios. Gracias por su ánimo. Tiene mucho calor. Vamos a leer de nuevo. Están menos dormidos, hermano. Primero el Corintios 2, dice... Así que, hermano, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o sabiduría. Él no se propuso, hermano, llegar ahí a quizá a debatir, sino a ministrar corazones, a restaurar vidas, a animar a personas, a ministrar el Espíritu Santo. Y me encanta el 5, porque vuestra fe no está fundada en, en sabiduría humana, Sino en el poder de Dios Tu sabiduría humana Nunca te va a posicionar en tu momento Pero el poder de Dios sí El poder de Dios te va a poner en, en el, Te va a poner la plataforma adecuada Para que puedas llevar reino En el lugar donde se necesita En el nombre de Jesús ¿Qué no quieres decir esto, estos textos hermano? Que en medio de cualquier batalla La mejor alma es la oración en medio de cualquier dificultad, la mejor compañía es la presencia de Dios. En medio de cualquier oposición, el mejor escudo son los ángeles de Jehová. Eso nos está dando a conocer el apóstol Pablo. Soy letrado de la tribu de Benjamín, discipulado por Gamaliel, uno de los más grandes maestros. Sabía arameo, griego, latín, hebreo, mucho. Pero hermano dice, de nada eso me, me sirvió más que el Espíritu Santo que me acompañaba. Hay cosas en tu vida que necesitas a Dios más que cualquier cosa. Hay cosas en tu vida que te las tiene que revelar el Espíritu y necesitas las fuerzas del Espíritu Santo para poder avanzar, para poder adjudicarlas, para poderlas celebrar en el nombre de Jesús. Quiero bajar la idea y contextualizar. Timoteo. Si tú eres un, una persona responsable, si tú eres una persona puntual, si tú eres una persona honesta, si tú eres una persona humilde en tu trabajo, estás sembrando para tu momentum. En algún momento sucederá que los gerentes van a decir, ¿quién es el más capaz? ¿Quién es el más que tiene la camiseta de la empresa? en algún momento te van a llamar a buscar desde allá de la cárcel, como cuando estaba ¿quién? José aún en la cárcel, en la cárcel se acuerda, estaba liberando en donde estaba, era promovido porque en donde estaba sembraba para cosechar en su futuro y las personas se daban cuenta que el favor de Dios estaba con él, hermano el Señor el día de hoy quiere impulsarnos y prepararnos porque creo que algo para tu vida adelante viene. Pero hoy tienes que prepararte para ese momento en tu vida. Amén. Quizá van a preguntar quién es el más capaz. ¿Quién es el que hace hora extra? ¿El que sabe trabajar bajo presión? ¡Wow! ¿Quién es el que ha estado con la empresa en los momentos difíciles? ¿El que, ¿Quién es el que tiene espíritu de superación? Amén. Eso es lo que buscan las empresas muchas veces. Y lo mismo Dios con Timoteo. ¿Quién es? ¿Quién es? Dios anda buscando gente preparada. Gente que quiera servir al Señor de corazón. La pregunta también Dios la podría hacer. ¿Quién es ese que, quién es ese, quién es ese que limpia como para Dios? ¿Cuánto dicen amén? ¿Quién acomoda esas cajas como para Dios? ¿Quién es ese que ordena como para Dios? Yo sé que hay algunos acá... Que tus trabajos te han hecho cosas injustas, te han hecho barrer más de la cuenta, capaz que no te han pagado lo que te deberían pagar, te han humillado, te han minimizado, te han rebajado. Pero hermano, en todo eso malo que te ha sucedido, si tú has tenido un buen corazón, Dios está probándote y te está capacitando para algo que, que viene. Amén. No importa lo que te puedan hacer. Yo siempre tuve momentos así en mi trabajo y me trataban mal, me agarraban aquí, allá, me humillaban, me hacían limpiar cosas que no eran. Y yo decía, ¿y si es Dios que está probando mi actitud, mi obediencia al jefe, mi sujeción al jefe? Y mi hermano, sin duda que Dios está obrando en eso. Dios está viendo cómo sirves en cada situación. Amén. En una ocasión... Siempre cuento esta experiencia, trabajaba para una marca y nos llega un kayak, un bote grande, como de aquí a allá. Y a todos los, los que trabajábamos nos dijeron que teníamos que poner ese bote en promoción en un supermercado. Y yo como soy medio loco, amén, cuando dicen amén, o como dicen así, desviado positivo... Y dije, ¿cómo le hago primero para poner ese bote, para hacerlo? Y lo que miro, miro para arriba y me lo imaginé colgando. Y dije, wow, colgando es la solución. Y conocí al de publicidad, agarré el carrito que tiene el supermercado, dije, maneja aquí, voy a comprar unos alambres, lo vamos a amarrar de allá arriba y va colgando así, hazme un cartel así, que la promoción se va a ganar este bote y de repente veo el bote colgando. Aleluya. ...mis gerentes venían de recorrer todos los otros supermercados... ...normalmente todo lo pusieron en el piso, así... ...pero cuando llegaron al supermercado de Jelipe... ...el bote estaba volando... ...y dijeron, ¿qué tiene en la cabeza este loco? ...porque yo dije, esto es como para Dios... ...y cuando la, los gerentes encuentran personas así con expectativa alta, que quieren que las cosas salgan bien, resulten bien, salgan adelante, Dios lo ve. Y yo recuerdo estar poniendo botellas, las ponía, las acomodaba, las hacía así, las medía, las miraba, y el gerente me mi miraba, y este loco, tanta pasión por la botella porque Dios me dijo en un momento, ama tu trabajo y yo te voy a promover a más y así fue escalando, escalando escalando, porque las situaciones de la vida hostiles, difíciles te preparan para tu momento y te van haciendo escalar ama tu presente para que tu mañana sea el sueño de taller no hagas las cosas así a la mala, sino que hagas como para Dios, ellos creo que nunca imaginaron ver al bote colgando pero el hijo de Dios el siervo del Señor ahí lo tenía colgando, gloria a Dios y por ende, hermano, el favor de la empresa estaba a mi, a mi favor. Pedí vacaciones cuando nadie tiene que pedir vacaciones. Pero como yo las pedí y el corazón de los gerentes me lo había ganado, tuve mis vacaciones en época de verano. ¡Gloria a Dios! Y fui al campamento de jóvenes porque no andaba en la loquera. Y ese momento Dios me tocó. ¡Amén! Hermano, haz todo como para Dios. Yo creo que a tu vida viene un tiempo de favor, de sanidad, de milagros, de perdón, de más de Cristo. Amén. Acuérdate de Moisés. Cuando las cosas no están saliendo a tu favor, no significa que Dios te enterró. Algunos se sienten enterrados, se sienten que no avanzan, se sienten estancados. Mi hermano, no te sientas enterrado, sino porque Dios te está plantando, te está germinando. Y cuando salgas, crecerás tan fuerte y te multiplicarás. No estás enterrado, estás plantado en algo. Estás plantado quizá en un trabajo difícil, en situaciones adversas, pero el Señor va a llevar un milagro a tu vida. Una planta crece y cuando crece tiene nuevas semillas, nueva revelación, nueva palabra. Recordemos cuando Moisés mata a un egipcio en Egipto y sale, y estuvo 40 años escondido en el desierto. Y entra al desierto y empieza a vivir un tiempo de luto. Un tiempo de antagonismo. Un tiempo de tristeza. Un tiempo en que no vivía lo que vivía en el palacio, hermano. Pero hay un momento en que todo se detiene. Quizá hay finanzas difíciles. Tú dices, lleva una vida mediocre. Hay situaciones que no se ven. Cosas que no se realizan. Sientes que tus oraciones no se responden Pero mi hermano, yo te quiero decir el día de hoy Estás sembrando No estancado Estás sembrado en Cristo Cristo cuando tú estás bajo la tierra El Señor está obrando en tu corazón Te está preparando Para Que dé fruto Te está preparando para ser bendición Te está preparando para dar sombra A, a tus hijos A personas Estás preparando tu corazón y estás preparando las mejores prédicas para que sean testimonio a aquellas personas que quizás vienen anteriormente, pero tú vas a darle decirle Dios es fiel. Amén. Estás sembrado, no estancado. Estás en preparación. Estás en la universidad de Dios. ¿Por qué? Porque imagina esto. Aunque Moisés nació en el palacio, la, la época más relevante de su vida. Fue después del desierto. Fue después de la preparación en el desierto. Cuando Dios lo, 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 lo promueve. Ojo, la segunda parte de la vida de Moisés es más relevante que la primera parte de su vida. Y asimismo, tu vida, la, la segunda parte de tu vida, será más relevante que la primera. Porque será en Cristo Jesús. Y aún cosas que nunca imaginaste cuando estabas en el palacio. ...van a suceder... ...y las bendiciones van a llegar a tu vida... ...porque aún dice la palabra... ...la gloria postrera... ...será mayor que la primera... ...Moisés hermano pensó que 40 años... ...se iba a perder ahí... A ...pastoreando las ovejas de su suegro... ...pero Moisés... ...el Señor lo llama... ...y abre el mar rojo y se transforma... ...en el líder de una nación... ...porque Dios te llamó a ser cabeza... ...no cola... ...él pensó que se iba a morir en el desierto... Pero aún Dios en el desierto iba caminando y ve una salsa ardiendo y Dios lo vuelve a llamar y lo vuelve a posicionar y lo, lo vuelve a valorar. Dice Moisés, te llevé al desierto para, para prepararte para tu momentum. Cuando te pares delante del mar rojo y hagas pasar a mi pueblo de la esclavitud a la libertad. No cualquiera podía, solo un hombre que tenía que ser manso como Moisés para poder Llevar al pueblo de Dios a, a nuevos lugares Amén Ojo Esto va para alguien La misma tierra que estaba, que pensabas La misma tierra que pensabas Que era para enterrarte Es la que Dios usará Para levantarte La misma tierra que quizás Te están tirando para, para humillarte Para hundirte Es la que Dios usará para levantarte la misma quizá, los mismos doctores que están siendo usados para traerte eh, eh, pensamientos de mal son los que algún día se maravillarán de las cosas que Dios hará contigo es como ese caballo que cae en un pozo y le empiezan a tirar tierra le empiezan a tirar tierra, aquí se va a morir aquí se va a morir la, todo, aquí se va a quedar enterrado ese caballo pero el caballo qué hace le tiran tierra y empieza a a, a, hacer suelo, a hacer suelo hasta que toda la tierra que le tiraron la usó de plataforma para volver a salir a la libertad todos los ataques que el enemigo te haga no los use para hundirte sino úsalos para que sean eh, de edificación para tu vida como escalones en los cuales puedas subir Ojo, del desierto Moisés salió más maduro salón, salió más pasivo Salió con más unción y salió con tanto liderazgo como para lidiar y soportar al pueblo de Israel. Y yo creo que de este desierto que tú estás pasando vas a salir con una doble porción del Espíritu. Con esta situación financiera, con la enfermedad, con el problema familiar, Dios te está preparando para salir con una nueva habilidad que la descubriste en el desierto. Conoces el desierto como la palma de tu mano y puedes sacar a gente del desierto y llevarla a lugares de promesa, de bendición en el nombre de Jesús. Pero para eso, hermano, tienes que hablar bien. Diga conmigo, habla bien. Habla bendición. Habla que el Señor es bueno. Pelea con el destino. Pe pelea quizá con tu situación. No te acomodes, sino que honra estar vivo. Amén. Mira lo que dice de Samuel 16:7. Dice: Pero el Señor le dijo: No te dejes llevar por la apariencia ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor. Y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos pero yo miro el corazón 11 y le preguntó estos son todos tus hijos y ese respondió falta uno que es el menor pero él anda cuidando las ovejas y Samuel le dijo manda y tráelo porque sin él no podemos sentarnos a la mesa mandó a traerlo y cuando este llegó, lo invitó a pasar, era un jovencito rubio, de ojos hermosos y de agradable apariencia. Entonces el Señor le dijo a Samuel, este es mi elegido, levántate y conságralo. Samuel tomó el cuerno en donde llevaba el aceite y lo ungió como un rey en presencia de sus hermanos. Y a partir de ese día, el espíritu del Señor estuvo con David, aleluya como puede ver que en este momento llega el profeta a la casa del padre de David pero David hermano estaba en el fondo cuidando las ovejas le presentan a todos sus hermanos según la apariencia tenían pinta de rey pero no corazón de rey, tenían pinta de rey pero no actitudes de un liderazgo, hermano puede que los hermanos eran mayores Puede que los hermanos sabían usar la espada, puede que sabían usar la armadura, pero no tenían el corazón o la actitud de David. Y eso es lo que hace diferente a David, un corazón valiente. David tenía un corazón bajo sujeción, un corazón quebrantado. Y la pregunta aquí es, ¿por qué, por qué mi padre me tiene cuidando ovejas? Pero las ovejas de David fueron las que lo formaron porque él fue fiel a sus ovejitas y las cuidó de leones y osos me gusta esa, ese versículo de 1 Samuel 17 34 dice David respondió a Saúl tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo lo echaba a mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Ojo, su papá pensaba que estaba cuidando ovejas, pero Dios lo estaba preparando en pelear con osos y leones. Tú capaz que piensas que estoy haciendo algo que no sirve, capaz que piensas que soy este momento de mi vida no es fructífero, Capaz que este momento de mi vida no estoy adquiriendo habilidad, no estoy adquiriendo conocimiento, no estoy creciendo. Y piensas que estás estancado cuidando ovejas, pero en realidad Dios te está preparando, librando a las ovejas de leones y osos. Te está preparando en el monte para tener comunión con Dios, porque ahí se escribieron los mayores salmos de David. Amén. En tu antagonismo, quizá en tu momento de secreto, es donde Dios te está probando y Dios te está formando para tu momentum. Cuando llegue ese profeta, llegue esa palabra de Dios y diga, este es el ungido. Amén. Wow. Su papá pensaba que cuidaba ovejas, pero no solamente era un, un pastor, David, era un cazador. Se transformó en un cazador. Le dio responsabilidades y fue fiel a su propósito momentáneo. Cuando vemos la palabra de Dios acá, que el padre de David le dice, cuida las ovejas, le da responsabilidades. Y las responsabilidades que David toma, las toma con tanto compromiso, con tanta actitud que libraba a las ovejas de las bocas del oso y el león. Él decía, oye, mi papá aquí me mandó cuidar ovejas y esa oveja no te la llevas porque está bajo mi responsabilidad. Y le tengo que dar cuenta a mi papá de esa oveja que el oso, el león se lleva. Aquí no se pierde ninguna oveja. Y así mismo cada uno tiene que tomar con responsabilidad, con compromiso, con excelencia todas las cosas que tu papá Dios te encomienda a que hagas. Tu trabajo no es secular, es el trabajo que Dios te dio para que lo hagas con excelencia, para que te muevas con excelencia. Le dio responsabilidad. Eran las ovejas de su padre, pero él se tomó la chamba en serio. Yo soy el, el pastor de estas ovejas y él las cuidaba las bañaba, las ungía con aceite, las podaba, las protegía, etcétera, etcétera. Se transformó eh, primero en un líder de ovejas para luego ser un líder de los 400 valientes de David. Si él no hubiera sido adiestrado en el, en, en el rancho cuidado, cuidando ovejas y aprendiendo todo lo que aprendió, quizás nunca hubiera sido promovido. Porque todo tu pasado sirve para tu futuro. Yo, yo viví toda la vida en supermercado poniendo precios, sacando precios, hablando con el gerente, allá haciendo pedidos con los vendedores. Toda la vida yo sigo, Señor, acomodando la bodega. Aquí, yendo a comprar, viendo el IVA, viendo la factura. Toda mi vida Dios me preparó para el día de hoy yo montar un negocio. Y yo veía el computador, el computador haciendo código, código Y hoy día tengo mi programita Con mi mini sistema de, a, de, ¿cómo se llama? De inventario Porque Dios te prepara para tu futuro Dios te prepara para tu futuro Dios te prepara para tu futuro Lo que estás viviendo hoy En un momento Dios lo usará Y va a ser de bendición a tu vida Mi hermano La mejor escuela, la mejor universidad Es la vida si la sabes enfrentar con responsabilidad, con sabiduría y enseñanza, sin duda que no la soportarás, la vivirás. Y ella no te afectará, sino que tú la afectarás a ella por toda la fe que portas, por todo el buen corazón que tienes y por todas las buenas intenciones que tengas. Por más que vengan todos los desiertos, todas las lluvias malas, las tormentas, tú vas a afectar tu futuro, tu destino, porque eres una persona que cambia historias. La mejor preparación para mañana es dar lo mejor hoy. Y hay gente que no le gusta dar lo mejor hoy. Usted tiene que dar lo mejor hoy. La, ojo, te lo voy a repetir. La mejor preparación para mañana es dar lo mejor hoy. Vive al máximo. Ama al máximo Ríete al máximo Ora al máximo Adora al máximo Ama al Señor al máximo Prepárate Porque cuando se presente tu Goliat No te va a sorprender Porque ya tienes conocimiento de Dios No vas a titubear Ni huir la voz de ese Goliat Amén Mi hermano La lluvia llega Cuando la preparación la preparación se encuentra con la oportunidad. Te lo voy a repetir. La lluvia llega cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Y si tú nunca te preparaste y llegó la oportunidad, la oportunidad va a pasar de largo. ¿Cuánto dicen? Ahí. Si tú no te preparaste, es que dices, ay que me gusta esto, me gusta esto, y viene de repente algo. Y no te encuentras preparado, no te encuentras orado, no te encuentras adorando al Señor. Mi hermano, la oportunidad va a pasar de largo. Hoy prepárate para tu 2021, porque tu 2021 Dios va a hacer algo grande con tu vida. Vas a tener un momento, pero tienes que estar preparado en el espíritu. Preparado, hermano. Gloria a Dios. David solamente sabía escuchar su interior, su mente. Solamente tenía recuerdos de osos y leones. Escuche esto. En su mente tenía recuerdos de osos y leones. Es por eso cuando ve el gigante no se asusta. Si me voy explicando. Porque él ya tenía una preparación anticipada. A veces hay gente que me dice: ¿Cómo soportas tanto? ¿Cómo aguantas tanto? Es que ya vengo con una preparación. Ya estuve al lado de un pastor que fue eh, quizá con oposición. Tengo vida de iglesia He este pasado desierto He pasado situación Y ha formado un carácter Para poder afrontar cualquier tipo de situación Con fe, optimismo y esperanza en el Señor Y yo creo que tú igual ¿Cuánto dicen amén? Mi hermano Hay voces de incredulidad De desánimo, de opresión Pero no las consideres Considera los cánticos de Dios para tu vida. El diagnóstico de un médico, tu situación laboral, sentimental, financiera, la realidad de tus hijos, etc. Hermano, yo no hoy no quiero alentarte. Quiero que tomes el peso de la preparación. Porque te puedo alentar, va a llegar un momentum, y ese momentum el Señor te va a bendecir. Pero si no estás preparado, nada va a suceder. El tema acá es la preparación anticipada. El tema acá es sembrar para ese momento. Es creer para ese momento. Y el Señor hará una obra maravillosa. Quiero leer estos dos últimos pasajes. En Ajeo 1.8. Le va a costar encontrarlo. Ajeo 1.8, profeta menor. En que medio de su le dice, Subid al monte, traed madera, y reedificar el templo Para que me agrade de él Y yo sea glorificado Dice el Señor Dios le dice al profeta Que suba al monte Lleve madera Y reedifique el templo Y acá Dios nos está diciendo algo Prepara el altar anticipadamente Aunque no haya fuego Prepara el altar anticipadamente Aunque haya, no haya fuego aunque no veas nada, sigue creyendo en Dios Lleva madera Aunque no veas solución, sigue llevando madera Para edificar templo al Señor para, para que el Señor pueda llover sobre tus renuevos Mira lo que dice Sube al monte, ve a orar Sigue orando, sigue permaneciendo Sigue resistiendo, sigue insistiendo Y el Señor hará una obra sobrenatural en tu vida Amén Subir al templo, traer madera y reedificar el templo. En otras palabras, hermano, sigue orando, sigue adorando, sigue sirviendo, sigue amando. Y en un momento de Dios, va a caer el fuego del Espíritu Santo sobre tu vida. Si ¿Sí me voy explicando, hay mucha distracción. No sé, siento algo Algo del Espíritu que cuesta la. la me está costando hoy predicar. Amén. siento mucha distracción entonces en un momento cuando tú te mantienes orando, adorando y sirviendo está el altar listo pero si no preparaste el altar, el fuego no va a caer sobre tu altar altares preparados para que en el momento de Dios caiga la bendición del cielo segunda de reyes 3.16 el que lo reciba, lo reciba. Y el que no lo entendió, tenga oídos para oír, dice, dice Jesús. Amén. Segunda de Reyes 3.16. Dice, quien dijo, así ha dicho Jehová. Haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así. No veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. En otras palabras, prepárate anticipadamente, porque aunque no veas llover, aunque no veas nube, tú tienes que tener preparada la zanja, el estanque, para que todo lo que caiga pueda contenerse y pueda dar de beber a tu familia, a tus generaciones, a tu ganado y a todo lo que tienes en tu vida. Amén. Cuando dice la palabra, hace estanque, significa sigue sembrando, sigue preparando, sigue orando, sigue sirviendo, hace estanque. Cada vez que tú oras estás haciendo zanjas para el Señor, estás preparando tu tierra para la lluvia. Y como dice acá, no verás lluvia ni verás viento. Sin viento, sin lluvia, hermano, no va a haber advertencia. El Señor no te va a decir tal año voy a hacer el milagro, pero tú siempre vas a estar con tus con tu zanjas preparadas. ¿Para qué? Para que el momento del que Dios quiera, esa, esa, ese estanque pueda contener la bendición de Dios sobre tu vida. Amén, mi hermano. Y dice: será lleno de agua. Quizá hay alguien acá que perdió su expectativa. Su asombro, su corazón Alguien que dice, se me pasó la vida Pero hoy hermano, prepara estanques Lleva madera Y tiene la capacidad de expectativa Porque el momento que tú menos lo esperas Dios va a derramar su bendición Pero va a ser, ¿por qué? Porque tú estás preparado Porque tú propusiste tu corazón a servir al Señor, aun cuando no veía llover, aun cuando no veía lluvia, pero ya abajo tenías listo, oye Noé, ¿por qué estás preparando el arca, si nunca ha llovido? pero Dios me dio una palabra, ¡tum! para el arca, ahí, construyendo el arca, Noé, ¿estás loco? no, estoy preparado para mi momentum, cuando llueva, yo me meto al arca, e iré a una nueva tierra, pareces loco orando pareces loco creyendo pareces loco declarando pero hermano eso son cosas del espíritu cosas que la razón no entiende prepárate prepara tu arca aunque tus ojos no lo ven si hay gente que se levanta sin Dios como nosotros que tenemos a Dios no los vamos a levantar póngase de pie, levántese en el nombre de Jesús, vamos a orar. Orar no por tu momento, porque es Dios cuando sabe. Él sabe cuándo hace la obra, cuándo va a venir, cuándo va a llover sobre tu vida, cuándo va, va a venir esa, esa lluvia temprana y tardía. Pero la pregunta primordial es, ¿estás preparado? ¿Has llevado madera? ¿Has hecho estanques Para cuando el Señor Haga, caiga su bendición Estén ahí, en tu trabajo Eres el que dice No, esa persona da las clases Pero como que fueran para Oxford, Harvard Amén Eres el, el personaje de excelencia En el lugar donde estás Hermano, que Dios te vea Y te vea con agrado Y pueda promoverte algo mayor, prepárate porque Dios para los preparados tiene un momentum de gloria tiene un momentum de favor tiene un momento de cielos abiertos y grandes cosas vendrán sobre tu vida, porque preparaste tu corazón y creíste con tu corazón vamos a orar al Señor Señor gracias por este día Espíritu Santo te pido que en este instante podamos quitar todo pensamiento Señor que nos está queriendo alejar de tus presencias. Nos despedimos de los hermanos que están en internet. Y nos preparamos, Señor, en nuestros corazones. Ahí en el lugar en que estás. Prepara a tu altar. Quedan 10 días del año, Señor. Pero yo me preparo, Señor.